0: Os explicaremos con detalle qué es un bridge de blockchains o criptomonedas y por qué es esencial que aprendas su funcionamiento. Aprenderás cómo funciona, qué debes saber antes de usarlo y cuáles son los bridges más comunes que debes conocer. Si normalmente usas The DeFi, las finanzas descentralizadas, para hacer operaciones, muy probablemente hayas oído hablar de un bridge de blockchains, también conocido como un bridge de criptomonedas. Un bridge de blockchain es una conexión que permite transferir tokens, información y activos digitales de una blockchain a otra. Esto se debe a que por lo general cada blockchain tiene sus protocolos, reglas y modelos de gobernanza, por lo que si queremos cruzar con nuestros activos de una a otra, primero necesitamos convertir o adaptar una red a otra. Los bridges pueden ser utilizados para múltiples propósitos. No solamente son capaces de permitir que puedas usar un token de la red de Ethereum, RC20 por ejemplo, en la red de Binance Smart Chain, BEP20 sino que son capaces de mucho más. Pueden pasar de una red a otra. Tokens y activos digitales, información, incluidos datos de smart contracts, información fuera de la cadena, que proviene proveniente de Dráculos, identificadores descentralizados, y un montón de cosas más. Por ejemplo, imaginemos que existe una cadena construida en Polkadot que se dedica a custodiar datos identificativos de sus usuarios. Diera servicios de KIC a una compañía de juegos online construida sobre la red de Ethereum. En este caso, la Bridge permitiría la transferencia de datos entre ambas redes manteniendo la autonomía y descentralización. No hay duda que la gran promesa de la blockchain, la cual nació con la aplicación de Bitcoin como el primer token sobre la red de Bitcoin, es la descentralización. Los desarrolladores de blockchain suelen reclamar la descentralización como un requisito de desarrollo fundamental, siendo probablemente la propuesta de valor más importante del ecosistema. Para ello se han desarrollado múltiples redes y mecanismos de consenso que permitan que múltiples personas que ni tan siquiera se conocen cooperen para mantener una red, rompiendo con la tradicional modelo de gobernanza centralizada. Sin embargo, conforme avanza hacia la descentralización, también lo hace el número de redes que aparecen, corriéndose un alto riesgo de polarización. Es decir, que las redes se conviertan en islas económico-sociales donde sus comunidades convivan con un alto grado de aislamiento con respecto al resto del mundo. A medida que madura la tecnología blockchain, varios proyectos están abordando este problema mediante la construcción de puentes entre las redes. El cambio a un mundo en el que las cadenas de bloques y los sistemas sean interoperables permitirá que las aplicaciones se basen en los servicios y las fortalezas de los demás. Es probable que esto tenga un impacto notable en la aparición de nuevos servicios y en la cooperación entre redes y protocolos, consiguiéndose una economía más parecida al modelo tradicional, pero bajo modelos de gobernanza independientes que podrán adaptarse entre sí. Existen diversos tipos de bridge de criptomonedas, pero básicamente se pueden dividir en dos tipos principales, los centralizados y los descentralizados. Los bridge centralizados son aquellos cuya gestión y desarrollo dependen de una entidad o un sistema central, es decir, la autoridad que gobierna el funcionamiento del bridge, en este caso los usuarios deben delegar su confianza en este mediador para usar el servicio. Un ejemplo es la Binance Smart Chain y Kronos. Después tenemos los bridge descentralizados. Por el contrario, los bridge descentralizados son aquellos en los que los usuarios no tienen por qué depositar su confianza en única entidad o autoridad. La confianza se deposita en la matemática que está detrás de un código, en un sistema descentralizado. El consenso se consigue mediante la cooperación de un número de nodos que cooperan en base a un sistema de participación incentivada. El objetivo de este tipo de sistemas es reducir el potencial abuso de poder o corrupción, privando la transparencia y la participación colectiva. Un ejemplo de bridge es la de Polkadot. Tal y como decíamos anteriormente, el objetivo primario de los bridge de blockchain es lograr la interoperabilidad entre redes. Por ejemplo, imaginemos que tenemos BTC, ¿vale? Bitcoins en nuestra wallet. Si queremos obtener rendimientos por holdearlos, siempre podemos acudir a una plataforma de préstamos como BlockFi para obtener un rendimiento por prestarlo. Sin embargo, BlockFi es una plataforma centralizada y el proceso requiere que depositemos nuestra confianza en ella. Sin embargo, la propuesta del DeFi es que depositemos nuestra confianza en el código que está en los smart contracts. Imaginemos que, en vez de querer usar la entidad centralizada de préstamos, preferimos hacerlo en una descentralizada como AVE. Pero no queremos desprendernos de nuestros bitcoins. En este caso, deberemos usar un bridge que nos permita adaptar el bitcoin a la red correspondiente, por ejemplo, de Ethereum, mediante el bridge. Lo que haremos es bloquear nuestro BTC y recibiremos a cambio un token, vale, que podemos llamarle NBTC, que representará el precio del Bitcoin, pero que además será compatible con el estándar ERC20 de Ethereum, y por lo tanto podremos usar en cualquier protocolo DeFi de esta red que lo acepte. Luego, para recuperarlo, tan solo tendremos que hacer el camino de vuelta. Los bridges de blockchains intercambian información de una red a otra, es decir, sirven de conexión entre informaciones que están en sus respectivas redes o dominios locales. Los dominios locales son las diferentes capas, herramientas y protocolos dentro de una sola cadena de bloques, mientras que los dominios remotos son ecosistemas de cadenas de bloques separados por completo. En cualquier caso, los puentes conectan estos dos dominios y establecen comunicación entre ellos. En este podcast nos centraremos principalmente en la creación de puentes a un nivel remoto, es decir, a través de cadenas de bloques separados. Vamos a ver cuál es su funcionamiento. El bridge se ubica entre la cadena A y la cadena B. Cuando un usuario quiere pasar un token de la cadena A a la B, lo que hace el bridge es bloquear el token de la cadena A y acuñar un nuevo token en la cadena B. Mientras el token está en la cadena B, el token equivalente de la cadena A queda bloqueado. Cuando el usuario quiere volver a tener el token de la cadena A, acude al bridge donde el token de la cadena B es quemado y se desbloquea el token de la cadena A. Mediante este proceso, la cantidad de tokens existente en el mercado, en su conjunto, vale, sigue siendo la misma. La única diferencia es que en vez de operar en la red A, se opera en la red B. Es decir, el proceso de bloqueo y acuñación y quemado permite que siempre haya la misma cantidad de tokens en el mercado. En ese sentido, es muy importante que se mantengan dos cosas. Uno, que los tokens acuñados y quemados siempre sean los mismos, de esta forma se evita que haya duplicidad de tokens, lo cual podría llevar a un efecto inflacionario al crecer dinero de la nada. Y dos, es muy importante que el proceso se ejecute de la forma más rápida posible, ya que de la misma forma que se puede producir un efecto inflacionario, por el aumento de tokens también se podría producir un efecto de falta de tokens si el proceso se demora demasiado. Tal como decíamos antes, los puentes se comunican con blockchains de muchas formas diferentes. Los puentes basados en la confianza, los centralizados, suelen tener una federación de nodos que se comunican trayendo información y tokens de una cadena a otra. Por otro lado, en un sistema de sin confianza, los usuarios y desarrolladores necesitan confiar en una federación o entidad centralizada para mover datos y tokens de una cadena a la siguiente. A la hora de utilizar un bridge de blockchains, necesitarás disponer de una wallet de criptomonedas compatible con al menos la red de origen desde la que quieres enviar el token a la nueva red. Por lo general... Al tratarse de redes unidas por el puente de la wallet que estés utilizando debería poder soportar ambas redes, pero no está de más que te asegures. Una de las wallets más utilizadas es Metamask por su facilidad de uso y compatibilidad entre las redes. Así que sin más que decir, un saludo y nos vemos en el siguiente podcast.